0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los primeros años del siglo XX fueron realizados varios trabajos científicos importantes que revelaron aspectos nuevos de la naturaleza de la materia. Y estas revelaciones se convirtieron en poco tiempo en aplicaciones prácticas que aún ahora siguen siendo extraordinariamente valiosas. El ingenio de unas cuantas personas ha permitido crear tecnología verdaderamente fabulosa. En los primeros años de, de ese siglo, hace poco más de 100 años, descubrimos primero que existen los átomos, luego que los átomos tienen estructura interna, es decir, que el nombre no está bien aplicado, un átomo etimológicamente Sería un objeto que no se puede romper en cosas más pequeñas, un objeto que no tiene partes internas. Y eh, un eh, átomo tiene bastantes partes internas, de hecho, más de lo que, de, de lo que nos imaginábamos. ¿eh? Un átomo tiene un núcleo con protones y neutrones y una nube de electrones a su alrededor. Y el núcleo tiene una estructura verdaderamente espectacular. Si usted quisiera ver todos los detalles internos, todas las estructuras internas del núcleo atómico que mide la milésima parte de una diezmillonésima de milímetro, tendría que hacerlo más grande que el universo observable, más grande que todo el universo de las galaxias para poder estudiar esa estructura. Bueno, el saber de qué está hecha la materia al principio parecía algo de, de interés académico nada más. En los primeros años del siglo XX fue desarrollada una tecnología por un científico eh, muy curioso del que hemos hablado en otras ocasiones, el señor Ashton. Este caballero era un gran deportista, llegó a tener algunos récords en, en, en algunos deportes, fue de las primeras personas en practicar el surfing, por ejemplo. Era bueno hasta en el golf. Tenía varios trofeos y alguna vez comentamos que tuvo que abrir hueco entre sus trofeos deportivos para poner el premio Nobel que justamente se ganó como físico. Él inventó, bueno, fue la persona, había varias personas trabajando en esto, pero fue la persona que consiguió construir la mejor versión de un aparato que ahora conocemos como espectrógrafo de masas. En este dispositivo usted pone una muestra de lo que usted quiera Agua, un pedacito de roca, hasta trozos de material orgánico en, adentro de un tubo. Hay un aparato que calienta esa muestra hasta que se evapora. La temperatura es tan alta que las moléculas de esa cosa se rompen en átomos individuales. Con la ayuda de eh, eh, placas que generan carga eléctrica, usted acelera estos átomos supercalientes. Cuando usted calienta mucho un átomo se le caen los electrones y lo único que queda es el núcleo con carga eléctrica positiva. Si usted le pone una placa perforada con carga eléctrica negativa a esta nube de átomos que acaba usted de generar, con, con calor extremo, estos átomos comienzan a moverse a gran velocidad. Si pone un imán en el, cerca del tubo por donde circulan estos átomos, este imán va a desviar a los átomos. Van a dar una vuelta muy cerrada. Mientras más ligero sea un átomo, más cerrada va a ser la vuelta que va a dar. Un átomo pesado como el átomo de uranio que tiene... el átomo típico de uranio tiene 238 partículas en su núcleo. Es un átomo de uranio que se mueve a gran velocidad y que es atraído por un campo magnético va a dar una vuelta muy abierta porque es muy pesadote. En cambio, un átomo de hidrógeno que tiene un solo protón da una vuelta muy cerrada. Si del otro lado coloca usted los detectores apropiados, usted puede contar prácticamente átomo por átomo lo que hay en una muestra. En parte como consecuencia de este trabajo y del trabajo de otros investigadores, nos dimos cuenta que existen varias versiones diferentes de la de los mismos átomos. Por ejemplo, existen varios, varias presentaciones, varios modelos diferentes del átomo de hidrógeno. Tiene usted al hidrógeno normal, que tiene eh, un solo protón en el núcleo, tiene al deuterio, que tiene un protón y un neutrón, y tiene al tritio, que tiene un protón y dos neutrones. El peso relativo de cada uno de ellos es diferente. Un, átomo de tritio pesa, un núcleo de tritio pesa toscamente tres veces más que un núcleo de hidrógeno normal. Con este aparato conocido como espectrógrafo de masas, usted puede separar los átomos por peso. Y un buen espectrógrafo de masas puede incluso distinguir las distintas variedades, los distintos isótopos que hay de cada elemento químico. Este aparatito, pues al principio, sí, muy interesante, muy divertido y como que no tenía muchas aplicaciones que digamos. Poco tiempo después, el espectrógrafo de masas empezó a rendir resultados espectaculares. No nos vamos a meter con en demasiados detalles en este tema para poder hablarle del artículo que acaba de ser publicado sobre México. El caso es que gracias al espectrógrafo de masas y gracias a los trabajos teóricos y prácticos realizados por personajes como Ernest Rutherford, nos dimos cuenta que existen entonces distintas presentaciones de cada átomo, distintos isótopos. Que la diferencia entre un isótopo y otro está en el peso del núcleo y que este peso a su vez depende de la cantidad de neutrones adicionales que tiene un núcleo atómico. Por ejemplo, el átomo de oxígeno normal tiene ocho partículas positivas y ocho partículas neutras. Tiene 16 partículas en total. Existen dos isótopos comunes del átomo de oxígeno que son un poquito más pesados. El oxígeno 16 es el normal, el que tiene ocho partículas positivas y 8 neutras. El oxígeno 17 tiene ocho partículas eh, eléctricas normales positivas y ocho partícula, y siete, eh, eh, nue eh, nueve partículas neutras. Ese es el oxígeno 17 y el oxígeno 18 pues tiene 8 partículas con carga eléctrica positiva y 10 neutras. Recuerde que lo que identifica un átomo, lo que le da sus cualidades químicas es la cantidad de partículas con carga eléctrica positiva. Para que un átomo se, llama, se llame oxígeno y reaccione como reacciona el oxígeno necesita tener 8 partículas positivas en el núcleo. La diferencia entre los isótopos del oxígeno está dada por el número de neutrones que no tienen carga eléctrica en el núcleo. Algunos isótopos, eh, los isótopos de cualquier átomo que tengan demasiados neutrones en relación al número de protones se vuelven inestables. Si usted tiene muchísimos neutrones en relación a los protones que hay en un núcleo atómico, alguno de esos neutrones se puede volver loco. Emite un electrón y algo de energía y cambia de identidad. Si los neutrones, Usted no puede tener demasiados neutrones en un núcleo en relación al número de protones sin que algún neutrón se vuelva inestable. Cuando esto pasa, por ejemplo en el caso del tritio, que tiene dos, protones y un solo, eh, perdón, dos neutrones y un solo eh, eh, protón, uno de los neutrones se vuelve loco, arroja un, un electrón y se vuelve un protón. Eso cambia la naturaleza del átomo. El átomo inicialmente era de hidrógeno y se convierte en un átomo de helio. Usted ve de lejos que el átomo de hidrógeno de pronto arroja un electrón y mucha energía y se convierte en un átomo de helio. Usted dice que ocurre una desintegración radioactiva. Bueno, existen muchas formas de radioactividad. Le llamamos radioactividad a todo aquello que emana del núcleo de un átomo cuando revienta. Se puede incluir rayos X, rayos gamma, protones, el, neutrones, electrones, pedacitos de átomo. Bueno, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Los átomos de oxígeno son muy abundantes en nuestro planeta. De hecho, el, 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 los átomos en general de oxígeno son extraordinariamente abundantes en el universo. El oxígeno por una época en la que pensamos que era un elemento químico más bien raro y resultó ser un elemento químico bastante común. El uh, oxígeno es por lo tanto un elemento químico fácil de estudiar y su estudio isotópico puede dar muchas claves sobre la naturaleza de muchos fenómenos naturales, de muchos fenómenos de, de de nuestro planeta. Por ejemplo, si usted toma muestras de agua de los distintos océanos de la Tierra y hace un análisis eh, realmente detallado con un espectrógrafo de masas, va a encontrar ligeras diferencias en la proporción de oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. Lo mismo pasa en eh, en el mismo océano, si toma agua a distintas profundidades y por lo tanto a distintas temperaturas, va a encontrar ligeros cambios en la proporción de oxígeno 16, 17 y 18. Y lo mismo pasa con el agua de lluvia. Cuando el, eh, cae lluvia en gran cantidad en una cierta época del año en un territorio, el agua que cae, Toda la, el agua que está cayendo en una temporada más o menos grande en una cierta región de, de un país como México tiene una composición isotópica más o menos pareja. Una relación entre oxígeno 16 y oxígeno 18 más o menos pareja. Generalmente no se estudia el oxígeno 17. Si usted, pone, si usted sabe cuál es la, la relación entre el oxígeno 16 y el oxígeno 18 de la lluvia que cayó en un cierto lugar, y luego empieza a tomar muestras de los ríos cercanos, usted puede rastrear el camino que siguió esa agua adentro de la corteza de la tierra. Puede empezar a darse una idea de cuáles son las fuentes que alimentan a los manantiales que sirven para darle vida al ecosistema en, en zonas muy grandes. Puede empezar a entender mejor de dónde viene el agua que alimenta al ecosistema de un país grande como nuestro, como México. Desde hace un buen tiempo, y en buena medida como consecuencia de la expansión de la población humana, el agua se ha convertido en un uh, asunto delicado, en un problema. En muchos lugares del mundo, el, una fracción importante de la población no tiene acceso. A agua suficiente para hacer todo lo que tiene que hacer esa gente con esa agua. Por una parte, el agua la necesitamos en lo personal nosotros para, para vivir, para poder beber, para poder reponer los líquidos que, que, que deben existir dentro de nuestro cuerpo y también para higiene. Lavar nuestra ropa, lavar nuestro cuerpo, para arrastrar los residuos de, 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 de que genera nuestro cuerpo, todo eso es eh, para todo eso es necesario usar agua. Y necesitamos agua también para muchas actividades industriales y para la generación básica de alimento, para la agricultura y la ganadería. El, eh, algunas de estas actividades son especialmente agresivas en términos de uso de agua, por ejemplo, la agricultura. El, es eh, probablemente el principal eh, consumidor de agua en el mundo moderno. Es algo que tenemos que cambiar urgentemente. Eh, si usted estudia lo que ha sido la historia del acceso al agua, en un país como México va a encontrar que el ascenso y caída de grandes civilizaciones está asociada directamente con la disponibilidad, el acceso al agua. Y lo mismo va a encontrar en muchas otras partes del mundo. Le hemos narrado en este espacio eh, varios trabajos que revelan que muchas civilizaciones eh, importantes del pasado desaparecieron, se desarticularon como consecuencia de cambios climáticos y esos cambios climáticos a final de cuentas se manifestaron por cambios en el acceso al agua potable. Es uno de los factores más cruciales para eh, mantener la estabilidad de una sociedad, el acceso a cantidades razonables de agua potable. Y desde luego es uno de los elementos más fundamentales también para garantizar el equilibrio del ecosistema. Entonces, para poder mantener funcionando a un país de manera que, sus, eh, que su eh, población tenga acceso razonable a, a, a fuentes de agua potable y que exista suficiente agua dulce en el país de calidad para mantener funcionando al ecosistema, se vuelve una labor crucial, una labor fundamental para hacer funcionar al, al, al mundo moderno. Es decir, si usted no empieza a administrar los recursos hidrológicos con gran cuidado para dejarle a la naturaleza lo que necesita para funcionar y quedarse con lo que necesita usted para vivir, eh, si no hace usted eso, en muy poco tiempo puede perder el control del funcionamiento de su sociedad. Si cualquier país necesita hacer una correcta administración de sus recursos hidrológicos. México tiene... Una, una serie de estaciones que se dedican a hacer mediciones de uh, isótopos de oxígeno en, uh, provenientes de la, del agua de lluvia. Solo que estas, estas, estas estaciones son muy escasas. Se establecieron en 1962 y operaron hasta 1988. Una de estas estaciones estaba en Chihuahua, y la otra estaba en Veracruz. El estado de Chihuahua, para aquellos de ustedes que no lo conocen, es enorme, es más grande que muchos países y tiene un clima mayormente seco. El estado de Veracruz es uno de los lugares más eh, fabulosos en términos de biodiversidad en todo el planeta. Y le ha ofrecido grandes cosas al mundo. Entre muchos, muchos productos interesantes, naturales, que vienen de Veracruz, está la vainilla, por mencionar uno de muchos. Bueno, son dos lugares muy contrastantes. En, en este lugar en estos lugares estuvieron tomando muestras de agua para hacer análisis isotópico durante un eh, poco más de 20 años. Con esto se pretendía empezar a establecer ¿Cómo es que llega el agua? ¿Cuánta agua cae en distintos puntos del país? ¿Y a dónde va a parar esa agua antes de regresar al mar? Usted puede darse una idea de la fuente del agua que está usted consumiendo si analiza la proporción de isótopos de oxígeno 16 a oxígeno 18. Y luego eh, revisa usted el inventario ¿De cuál es la proporción de oxígeno 16 a oxígeno 18 del agua de lluvia que cayó en tal o cual lugar? Si el agua de usted tiene una proporción de oxígeno 16 a oxígeno 18 muy similar, casi idéntica, al agua que cayó en tal, en tal rincón de, del país, usted sabe que casi con seguridad el agua que consume aquí cayó acá. Usted puede empezar a establecer eh, un, un mapa más completo de las redes hidrológicas de un país. Y es un trabajo bastante complicado y no, se, no basta con dos estaciones en un país como México, que además de ser enorme, tiene una diversidad eh, espectacular, y no me refiero nada más a la biodiversidad, sino una diversidad geográfica y climática verdaderamente increíble. Son pocos los países del mundo que tengan tanta riqueza natural en todos los aspectos que puede usted mencionar. La, el número y cantidad de minerales diferentes que encuentra en nuestro país, eh, desde luego la biodiversidad, ni se diga, es uno de los países más, más biodiversos del mundo, eh, la, la diversidad geográfica y geológica de México. Y ahora resulta que también la, 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 la diversidad climática. En Existen muchísimos fenómenos básicos del, del mundo de la meteorología que se manifiestan en México y que tienen un efecto en el clima. Aquí nos tocan ciclones. Vea lo que acaba de ocurrir en la costa occidental de México. Eh, Pasen las dos costas de México, no, no, nos pegan ciclones. Nos tocan frentes fríos también. Nos toca lo que se llama un río atmosférico, que es un, un, una un chorro de aire cargado con humedad y que está generando eh, tormentas continuas. De vez en cuando nos tocan ríos atmosféricos que producen eh, canales de nubes en el cielo que están descargando lluvia continuamente. Eh, nos tocan también, desde luego, eh, las consecuencias de los vientos alicios. Es decir, eh, prácticamente todos los fenómenos meteorológicos básicos que encuentre usted en un libro de meteorología, se manifiestan en México, hasta tornados. Todo esto genera muchas posibles fuentes de agua, de lluvia, en nuestro país. Y el entender qué es lo que pasa con esa agua una vez que cae en nuestro territorio es fundamental para poder crear una política práctica de administración de agua. Algo que urge hacer en todo el mundo si es que queremos en el futuro cercano, seguir teniendo un acceso razonable al agua potable. Un estudio eh, realizado en nuestro país empieza a, eh, a establecer las bases para crear esta, esta base de información que sirva para crear nuevas, eh, nuevas políticas, nuevas perspectivas primero y luego lo, nuevas políticas para la administración de agua. Hemos hablado en muchas ocasiones del Public Library of Science, PLOS, esta organización que publica varias revistas con artículos científicos de primera calidad sobre distintos temas. La, mayor, la mayoría de estos temas están relacionados directamente con la biología. Hay temas que están relacionados indirectamente con la biología, por ejemplo, en el caso del agua. El acceso al agua la generación de agua potable y el acceso al agua eh, caen en el ámbito de la meteorología y de la geología. Pero como tienen efecto en la biología, se convierte el, el tema del agua en uh, tema de interés para esta organización. Tienen una revista que se llama Plus Water. Ya tienen bastantes revistas y vienen más. Y los artículos que publican en estas revistas en general son buenísimos. En una que se llama Plus PLOS WATER, es decir, eh, la revista de sobre agua del, de esta organización, el Public Library of Science, la Biblioteca Pública de Ciencias, sería una traducción tosca al español. Eh, el PLOS WATER en esta ocasión presenta un trabajo eh, realizado por el Centro Mexicano, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que se encuentra en la Ciudad de México. Eh, participan también investigadores de uh, eh, la Agencia de Internacional de Energía Atómica, que está en Viena, y también investigadores de la Universidad de Vigo, al norte de España. En... Tiene tiempo que se establecieron 21 estaciones de, de, de monitoreo de precipitación de agua en nuestro país. Estas estaciones son operadas por el Departamento de Hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y el trabajo al que estamos haciendo referencia y que puede usted descargar libremente de, de la revista Plus Water es firmado por el doctor bueno, por un grupo de investigación dirigido por Ricardo Sánchez Murillo de la Universidad de Texas en Arlington. Se trata de un estudio de 608 muestras de lluvia entre el 2018 y el 2022 de 21 estaciones de monitoreo en todo el país. Encuentra usted estaciones, hay una estación en, en la península de California, no son suficientes pero sí son bastantes las, las estaciones, ojalá hubiera más hay en, en, en Loreto, en Baja California, hay en Hermosillo, en Culiacán, en Durango, en Guadalajara, en Pachuca, hay en la Ciudad de México, vaya, hay está en Chetumal, en Mérida y en Tapachula, y en otros puntos del país, 21 estaciones en total. Por primera vez empezamos a tener un panorama que nos permite darnos una idea de dónde viene el agua, que riega a distintos puntos de nuestro país. ¿De dónde viene el agua que es consumida por los casi 130 millones de personas que vivimos aquí en México? Y esto por primera vez empieza a darnos herramientas realmente completas para encontrar mejores maneras de administrar esa agua. El simplemente construir presas en donde tenga usted un río y vea que hay un espacio para construir la presa, Puede ser una idea pésima. Las, las presas tienen generalmente un impacto ambiental muy negativo. Además, puede usted desperdiciar mucho dinero construyendo una presa en un lugar en donde a lo largo del tiempo se llegue a acumular poca agua. Si quiere usted administrar correctamente los recursos hídricos de un país, tiene que conocer cuáles son las fuentes consistentes, constantes de agua potable para luego ver cómo le hace usted para administrar esa agua que está cayendo en distintos puntos del país y de eso se trata este trabajo fíjese cómo el talento de los investigadores de principios de siglo las personas que descubrieron la naturaleza de los átomos, las personas que inventaron los uh, espectrógrafos de masas con el paso del tiempo sigue rindiendo frutos a lo largo del siglo XX, estos descubrimientos ayudaron a crear la energía nuclear, ayudaron a crear la medicina nuclear, ayudaron a crear la herramienta tecnológica más paradójica y peligrosa de la historia, que son las armas nucleares, que han puesto en riesgo la supervivencia de la sociedad humana y al mismo tiempo han impedido guerras mundiales. Y cómo ese mismo conocimiento ahora sirve incluso para administrar mejor uno de los recursos más fundamentales para el bienestar de más de ocho mil millones de personas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.